0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortie, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur tour.com Nous sommes le jeudi 3 février il est 13h et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des Philippines et d'une association qui y mène une action pour l'évoquer, je reçois j'ai le plaisir de recevoir Oriane Blandin et Enzo Juvisine euh, qui sont tous les deux en DUT GEA à l'université de Tours et qui portent un projet avec l'association euh, Les Oursins, les Oursins Philippines. On, on, on y reviendra mmh. Donc, euh, merci euh, d'être au micro de Radio Campus Tour.
1: Merci, on est ravis d'être là pour présenter notre projet aussi.
0: Et puis, euh, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet euh, pour situer un petit peu nos, nos auditeurs. Comment on pourrait définir l'association et ses actions
1: Alors, l'association, du coup, c'est les des Délépines. Donc, elle est divisée en deux associations. Euh, la Delepine Foundation, qui est située aux Philippines, qui a été créée en 1996, si je ne me trompe pas. Et on a une autre association, une autre association en France qui est située en Isère, et ça c'est les Oursins Enfants des Trottoirs, donc ils mènent des actions en France. Il euh, faut savoir que l'association en France, c'est seulement des bénévoles, ils sont 5-6 en, environ, et donc ils mènent différentes actions pour, pour aider l'association qui est aux Philippines. Et du coup, l'association aux Philippines, elle mène euh, toutes les actions du coup sur le terrain, euh, en aidant du coup, les enfants défavorisés aux Philippines, euh, en, leur euh, leur, perspecti leur perspective leur perspective c'est plutôt euh, de d'apprendre aux enfants de, de les divertir au travers du jeu en menant donc du coup différentes actions comme euh, la création d'une ludothèque enfin différentes bon, actions on va y par le jeu effectivement
0: ouais. donc c'est euh, pour euh, bien comprendre c'est donc la coordination euh, de la fondation euh, qui est donc euh, aux Philippines et de l'association qui est basée en Isère euh, qui euh, finalement euh, permet l'action euh, aux Philippines et euh, cette action euh, elle, euh, elle a une cause puisque peut-être c'est intéressant de, de rappeler euh, la situation euh, aux Philippines une situation assez précaire je crois
1: oui tout à fait bah du coup euh, les Philippines faut savoir que c'est un, un pays euh, bah, assez pauvre euh, puisque son indice de développement humain est de seulement 0,699 ce qu'il classe environ au 113e rang mondial donc c'est vraiment, vraiment très faible euh, c'est une population aussi qui est très pauvre euh, plus de 50% de la population euh, vit sous, un, sous le seuil inférieur de, de la pauvreté, donc c'est des conditions assez, assez difficiles, et notamment pour les enfants euh, qui subissent de plein fouet euh, cette, cette crise et, et ces difficultés, oui, effectivement.
0: Donc euh, une, une précarité économique euh, et humaine, et euh, même politique, il y, a, il, y a des, il y a des instabilités un petit peu politiques. Euh, alors c'est une association euh, qui vient en aide aux enfants, qui protège donc les enfants philippins.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, L'association, du coup, aux Philippines, ils sont beaucoup plus nombreux qu'en France. Et, euh, et donc, du coup, depuis bah, du coup, maintenant plus de 20 ans, euh, ils, mettent, ils mettent plusieurs actions euh, en place. C'est vraiment pour, euh, pour amener de l'éducation aussi au travers, euh, au travers des jeux, au-delà, parce qu'il y a, y a aussi des difficultés au niveau de la scolarisation au, aux Philippines. Et donc là, c'est vraiment amener l'enfant à s'épanouir à et à, à vraiment se divertir au, au travers, vraiment, j'insiste sur le jeu, euh, puisque puisque c'est vraiment il y a déjà des associations qui ont été créées qui sont humanitaires et qui aident mais qui aident les enfants et plus spécialisés plus spécialisement par le par le jeu c'est il y en a beaucoup moins.
0: Là, voilà, c'est intéressant aussi, de, de, c'est pas une association, euh, même si si, c'est quand même de l'aide humanitaire, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, mais euh, elle vient euh, en plus peut-être d'autres aides peut-être plus primaires, là on est sur, effectivement, il euh, euh, y a un volet euh, sur, sur, sur le site qui s'appelle la ludothérapie, donc c'est ça a été la création notamment de la première ludothèque. Alors, euh, c'est justement, je crois, un espace de jeu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Ouais, exactement. Donc, du coup, ils ont créé la première ludothèque au monde euh, en 2000. Donc, du coup, ça fait déjà 22 ans. Et c'est un espace culturel, mais en même temps... Euh... Là, en même temps, où les enfants en fait peuvent se, peuvent y aller comme ils veulent et quand ils veulent pour pour jouer là-bas, pour se divertir et, euh, et donc du coup, elle a été mise en place par par l'association à travers euh, ils ont récolté plusieurs plusieurs fonds pour pour construire cette ludothèque. et euh, et voilà.
0: Alors, c'est une, 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 une dimension importante hein, de l'association. Euh, voilà, la conviction peut-être que le jeu, l'amusement est finalement euh, consubstantiel au, au bien-être de, de l'enfant. Et donc, euh, eh bien, une question me vient. Alors, pourquoi vous avez euh, choisi, vous, cette association Ou alors, est-ce que vous l'avez choisi Ou est-ce que ça s'est fait peut-être autrement
1: ouais Alors, moi, j'avais déjà fait du bénévolat au cours, euh, au cours de mon année de lycée. Et donc, euh, là, j'avais envie de... Je me retrouvais dans l'idée d'aider... Euh, des, des enfants et c'était des, un des seuls projets qui était vraiment dans l'humanitaire, dans, dans l'aide à autrui. Donc je me suis référé, euh, référé à ça et, euh, et je trouve que c'est une histoire touchante parce que cette, ce projet a été créé en 2018 c'est pas nous qui l'avons mené euh, par un étudiant qui était du coup en DUTGEA comme nous et qui a vécu aux Philippines, qui a, qui a vécu cette situation. Et du coup, bah, son histoire m'a touché et c'est pour ça que j'ai choisi ce projet.
0: Et alors, Enzo euh, Eh bien, c'est un peu dans les mêmes euh, circonstances que
2: Oriane, c'est-à-dire que je me retrouvais également euh, dans ce projet. Euh, les, les, les actions mises en place pour aider les enfants aux Philippines. Euh, j'ai trouvé très intéressante
0: et je voulais vraiment participer à ce, ce projet-là ce projet également. Et donc, il euh, y, y a par exemple un article qui est paru il y a quelques mois euh, dans Le Monde euh, qui parlait justement de, de l'interdiction d'une loi qui vient d'être votée sur l'interdiction des mariages des enfants mineurs. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui touche effectivement les enfants là-bas. Il euh, y avait un chiffre voilà, assez édifiant. Euh, je crois que c'était une fille sur six qui était mariée avant 18 ans. Donc euh, là aussi... Euh, Peut-être que l'association, euh, par, euh, par ses actions, euh, eh bien, profite quand même euh, mm. à, à ses enfants. Euh, comment, euh, comment se passe euh, le, le, la relation du coup, entre l'association qui est aux Philippines et l'association qui est en France C'est une coordination euh, Parce que pour avoir une action euh, dans, dans un territoire qui est quand même assez loin... Euh, de, 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 de l'ISER hein, on va pas, pas, mmh. pas se mentir ça doit être assez complexe
1: ouais tout à fait en fait la, la présidente de l'association aux Philippines euh, y vit depuis un peu plus de 20 ans mais à l'origine vient de France et donc elle a déménagé avec sa famille aux Philippines et euh, du coup le lien s'est créé comme ça c'est à dire que l'association en France bah, elle la connaît très bien mais elle, elle elle est vraiment présidente elle est vraiment sur le terrain donc c'est comme ça que se fait euh, se fait les liens entre les deux euh, après euh, il y a des, les, les actions sont quand même euh, différentes, c'est-à-dire qu'en France, on va plus euh, chercher à récolter des fonds financiers, à récolter des, des, du matériel qu'on va ensuite envoyer aux Philippines, alors que les Philippines ça va vraiment, ils vont être sur le terrain et vraiment agir avec les enfants, au plus près des enfants. Donc euh, c'est donc comme ça que se fait le lien, c'est un peu complémentaire. Les deux, asso les deux associations se sont complémentaires dans, de, ce, de ce point de vue-là. Parce que bien évidemment, bah, les, les bénévoles en France ne peuvent pas ne peuvent rien faire que, que d'aider et de mener des actions financières et matérielles. Mais on, elles pourront. Quelquefois, fois, certains bénévoles vont aux Philippines, mais ça, ça reste. très ne C'est pas si le souvent. Covid, on peut
0: s'y rendre oui. actuellement aux Philippines. Non. Ça doit être assez compliqué. Non, non,
1: c'est pas possible de se rendre aux Philippines en ce moment. Euh, même sur place, la, la situation est très compliquée. Il euh, y a une partie de, de Manille qui est complètement, euh, complètement confinée, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Notamment, bah là, on, pour revenir aux, aux enfants, il euh, y en a certains bah, qui ne sont pas allés euh, à l'école depuis euh, depuis 2020, depuis mars 2020, quand nous on était confinés. Donc c'est encore. Euh, avec le Covid, ça a vraiment agré aggravé la situation euh, dans... Une flippée. gestion
0: extrêmement stricte, effectivement, tout à euh, fait. Euh, du Covid euh, là-bas. Et euh, donc, euh, pour revenir peut-être euh, sur, euh, sur cet impact, justement, euh, du, du Covid, est-ce que là, euh, vous avez, euh, l'association a mené des actions récentes, peut-être pendant le Covid ou, euh, ou même avant
1: Oui, tout à fait. Ils ont ouvert une... Une salle, on va dire, entre guillemets, un peu à l'extérieur de la ville de Manille, parce que l'association, du coup, est basée à Manille, la capitale de, des Philippines. Et donc, dans la périphérie, ils ont, entre guillemets, mené une petite action pour, pour essayer de divertir les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, même si, du coup, ça reste très compliqué, parce que ça reste illégal, on va dire qu'ils ne peuvent pas... Normalement, c'est interdit. Et donc là, ils ont essayé, quand même, de, de mener cette petite action pour, au minimum, apporter... un des connaissances aux enfants qui, qui ne peuvent plus aller à l'école. Ouais.
0: Alors l'association n'agit ne, ne, pas forcément que à Mani, je crois, elle agit aussi un petit peu en province.
1: Oui, tout à fait. Alors, bah, justement, euh, ce, parce que nous, on est en contact avec le trésorier de l'association qui habite à l'extérieur de la ville. Donc, euh, donc oui, effectivement, ils mènent, ils mènent des actions parce que il y a, certes, Mani qui est la capitale où se situent les principaux enfants mais il y a tout l'extérieur qui est un petit peu délaissé aussi parce que des écoles on n'en trouve pas partout euh, aux Philippines et donc oui tout à fait euh, ces actions concernent aussi les, 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 les enfants qui sont, qui sont complètement euh, abandonnés entre guillemets par, euh, par la... la l'urbanisme du pays.
0: Éloigné aussi, effectivement, mm. il y a un problème aussi de, 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 de la différence entre la ruralité peut-être et Manille. Euh, eh bien écoutez, on va se marquer une petite pause musicale avant de revenir et d'évoquer les prochaines actions. On va s'écouter le titre de Kendrick Lamar High Power qui est paru sur son album Section 80, voilà, durant un, un album écrit durant l'ère Ronald Reagan. On s'écoute ça et on se retrouve
3: juste après. Everybody put three fingers in the air. The sky's falling, the wind is calling, stand for something or die in the morning. Section 80, high power. Zamar Martin Luther staring at me Malcolm X put the hex on my future Someone catch me I'm falling victim to a revolutionary song The Serengeti's cloned Back to put you backstabbers back on your spinal bone You slit your disc when I slit you my dish. You wanted to diss but jumped on my dick Grown. Man never should bite their tongue unless you eating pussy that smell like it's a stale plum. I got my finger on the motherfucking pistol, aiming it at a pig. Charlotte's Web is gonna miss you. My issue isn't televising. You ain't gotta tell the wise how to stay on beat because our life's an instrumental. This is physical and mental. I won't sugarcoat it. You'll die from diabetes if these other niggas wrote it. And everything on TV just a figment of imagination. I don't want a plastic nations Read that like a Haitian. Why you motherfuckers waiting? I be off the slave ship, building pyramids, writing my own hieroglyphs, just call it shit high power, nigga nothing less than high power, five star dishes, food for thought, bitches, I mean this shit is, Huey Newton going stupid, you can't resist his, high power, throw your hands up for high power. Visions of Martin Luther staring at me. If I see it, I ain't seen it. That will make my parents happy. Sorry, mama, I can't turn her other cheek. They wanna knock me off the edge like a fucking widow's peak, uh. And she always told me, pray for the week, uh. Them demons got me, I ain't prayed in some weeks, uh. Dear Lord, come save me, the devil's working on. He probably clocking double shifts on all of his jobs. Frightening, So fucking frightening, enough to drive a man insane, I need a license to kill I'm standing on a field full of landmines doing the moonwalk, hoping I blow up in time Cause 2012 might not be a fucking legend, trying to be a fucking legend The man of mankind, who said a black man in the Illuminati Last time I checked, that was the biggest racist party So get up off that slave ship, build your own pyramids, write your own hieroglyphs Just call this shit, high power Nigga, nothing less than high power Five star dishes, food for thought bitches I mean this shit is, Bobby Seale making meals You can't resist his, high power Throw your hands up for high power No, 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 no. Who said a black man in Illuminati? Last time I checked, that was the biggest racist party. Last time I checked, we was racing with Marcus Garvey on the freeway to Africa till I wrecked my RD. And I want everybody to view my autopsy so you can see exactly where the government has shot me. No conspiracy, my fate is inevitable. They play musical jazz once I'm on that pedestal. Frightening, so fucking frightening, enough to drive a man insane. A woman who sang the reason, Lorraine O don't sing. or Kirkko, bang loaded that clip and then said, bang to drive me brains crazy. Product of the late '80s, Trying to stay above water. That's why we shun the Navy. Pull your guns and play me. Let's set it off, cause a riot. Throw a model off. Somebody told me them pirates had got lost. 'Cause we've been off through slave ships, got our own pyramids, write our own hieroglyphs. Just call it shit, high power. Yeah, nothing less than high power. Five-star dishes, food for thug pitches. I mean this shit is. Fred Hampton on your campus, you can't resist his. High power. Throw your hands up for high power. Thug life. Thug life.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sorté. Déjà dans la deuxième partie de cette émission et je suis toujours avec Oriane Blandin et Enzo Juvisine qui est en train voilà, justement de faire un petit peu de com' sur les réseaux sociaux. Je trahis euh, voilà, ce secret à nos auditeurs. Et euh, donc, on, dans, cette dans cette émission, euh, on évoque euh, eh bien, la situation euh, des Philippines avec euh, une association, une association que, euh, voilà, Oriane et Enzo... Euh voilà, aide via un projet de, via leur, leur DUTGEA à l'université de Tours donc voilà ce sont des étudiants et donc dans la première partie de l'émission on a déjà évoqué un petit peu la situation euh, à, à Manille mais euh, par exemple on n'a pas trop parlé peut-être des catastrophes naturelles on a évoqué euh, la précarité humaine économique mais il y a aussi euh, voilà euh, les effets peut-être du changement climatique
1: hein. ouais tout à fait les Philippines donc sont touchées par les par les catastrophes naturelles. Euh, bah, tout dernièrement, là, euh, au mois de décembre, le 20 décembre 2021, il y a le typhon Ray qui, qui a touché les Philippines et qui a fait 375 morts. Donc ça, c est, c est... je ne vais pas sous-estimer ça, mais euh, y a déjà, ils, ont, ils en connaissent des pires, entre guillemets, notamment donc, celui qui a eu en 2013 à A1, donc, qu on a qu'on a nommé le super typhon, qui là a fait... 4460 morts et des, des dégâts matériels et, et humains sans précédent. Donc ouais, les, les Philippines sont touchées aussi par, par cet aspect-là. Donc c'est donc vraiment aussi à, à nous d'essayer de, de trouver des, des moyens au-delà financiers, mais matériels aussi, pour, pour essayer de les aider à, à surpasser ces, ces catastrophes.
0: Est-ce que l'association intervient aussi euh, dans euh, voilà, la reconstruction de certaines infrastructures, par exemple
1: Tout à fait. Il y a des aides, parce que donc, au delà des aides pour les enfants, il y, a, il y a des aides à la scolarisation, il y a des aides médicales, et donc du coup aussi des aides bah, pour la reconstruction de, des biens de, de certaines personnes. Alors ça, ça reste... Euh, Compliqué puisqu'on ne peut pas aider tout le monde, mais euh, mais oui, il y a des aides qui sont mises en place euh, par euh, par l'association effectivement.
0: Et donc euh, là pour parler plus euh, peut-être de vos de vos actions euh, que vous menez donc avec cette association donc euh, on rappelle hein, c'est une association qui est euh, voilà qui coopère avec une fondation qui est euh, qui est aux Philippines, donc l'association est basée euh, en Isère, et euh, vous, vous avez quelle mission précisément euh, dans, votre, dans le cadre de vos études alors
1: Oui, alors nous, dans, dans le cadre de nos études, on est parti plus sur une, une approche de, de montrer aux, aux personnes, euh, comment dire, pas, pas l'aspect euh, financier et matériel, fin, matériel parce qu'on sait que c'est très compliqué d'envoyer des, des marchandises aux Philippines, fin, de France, ça coûte très très cher, donc on est plus parti sur... Euh, présenter l'association euh, au, au large public et donc on, on a notamment euh, contacté un journal donc l'éco-républicain qui, euh, qui, qui nous a fait euh, un article euh, au mois d'octobre et donc du coup qui a aussi présenté un petit peu nos actions qui a mis en lien euh, la cagnotte qu'on a mis en place euh, depuis, le début, euh, depuis le début de l'année et, euh, et donc voilà ce côté là puisque bah, récolter on, on peut faire des récoltes mais le souci c'est que bah, pour les envoyer ça coûtera plus cher et, et ça sera trop compliqué donc, euh, donc on a plus cet aspect là de de présenter et de De, de voilà. déjà peut-être dans ouais. un
0: premier temps. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous trouvez peut-être que... Alors, il y, y a tellement de choses aussi euh, qui se passent voilà, en ce moment. Est-ce que vous trouvez que le public auquel vous vous adressez est plutôt au courant de ce qui se passe ou alors euh, découvre plutôt euh, la situation aux Philippines
1: non, les, les gens découvrent la plupart du temps euh, la situation aux Philippines. Bah, là, déjà, par, par la localisation, voilà, on parle souvent de l'Europe, du Covid, mais là, les, les, les philippins personne ne, 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 ne s'y intéresse, entre guillemets. Euh, Au-delà même du Covid, euh, les Philippines, ce n'est pas vraiment un pays euh, dont on parle tous les jours. Donc, euh, donc non, c'est assez compliqué. Et puis surtout que bon, nous, malheureusement, on est tombé dans la période du Covid, donc ça rajoute en plus une contrainte. Mais euh, mais non, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que bah voilà, les, les, les gens s'intéressent déjà un petit peu à, à eux-mêmes, entre guillemets, et penser aux Philippines, souff... ça arrive qu'on se prenne des, des remarques, on nous dise, mais intéressez-vous plutôt à un projet qui concerne la France et qui est proche, que plutôt d'aider des, des personnes qu'on ne rencontrera jamais. Quoi. Donc, euh, donc, alors non. comment on
0: peut répondre à ça, justement, euh, à cette, euh, cette vision un peu européocentrée Est-ce que c'est compliqué d'y répondre
1: bah, moi j'ai envie de dire que je peux pas faire de sélection, un être humain c'est un être humain, qu'il soit en France ou qu'il soit aux Philippines, ça revient au même, je veux dire, et c'est limite encore pire, si j'ai envie de dire pire, parce que dans la France on est quand même un pays où on vit plutôt bien, aux Philippines, on se rend même pas compte de ce qu'un petit Philippin, il peut même pas aller à l'école, nous, nous c'est gratuit, c'est commun, c'est tout, tout le monde y va jusqu'à 16 ans. Aux Philippines, il euh, faut limite se battre pour avoir une place dans une école. Donc, euh, donc ouais, c'est quand même difficile, j'ai envie de leur dire, même si on peut pas faire de comparaison. Enfin si, on peut en faire, mais je veux dire, un être humain, ça reste un être humain et s'il a besoin d'aide, euh, faut l'aider.
0: Donc justement, pour les aider, euh, vous avez mis euh, en place euh, notamment alors, des actions de communication peut-être sur les, sur les réseaux sociaux euh, comment qu Quels sont vos moyens de, de communication Est-ce que vous faites des vidéos Est-ce que vous faites des posts Sur quels réseaux sociaux aussi peut-être Tout à fait, on est présent sur
2: Instagram, et à le compte Les Petits Oursin 23, dans lequel on poste de temps en temps des stories et des posts pour parler de notre projet et euh, également le faire découvrir à plus de monde via les réseaux
0: sociaux. D'accord, et donc... Euh... Euh, ça va être donc sur Instagram, on l'a dit. Euh, Est-ce que vous avez, euh, voilà, euh, dans, dans, vous avez lancé cette cagnotte euh, où, où vous en êtes dans, dans, la, dans la récolte Est-ce que c'est peut-être... Ça avance ou alors c'est compliqué
1: Oui, on a déjà récolté plus de 150 euros grâce à la cagnotte. Donc là aussi, c'est un peu difficile parce que bah, voilà, les personnes n'ont sont pas, euh, pas forcément envie de donner à une association d'étudiants qui, qui, sur qui voilà, c'est un projet de, sur deux ans, voilà, au bout de deux ans c'est fini, donc ce n'est pas toujours évident. Mais on a déjà récolté euh, ouais, près, près de plus de 150 euros, donc c'est quand même pas mal. On s'est fixé à un objectif de 500 euros, donc on a quand même encore... un une marge, à, une marge à remplir, mais, euh, mais on est déjà satisfait sur le peu de temps où on a mis la place en, en place la cagnotte, euh, l'argent qu'on a récolté. Euh, donc oui, après Instagram, comme, euh, comme disait Enzo, bon, c'est aussi compliqué de passer par là parce que ça concerne des jeunes. Et les jeunes ne n'ont pas, for pas forcément soit les moyens, soit l'envie de donner euh, à nos âges... Euh, une association donc euh, donc c'est pas facile mais oui on essaye de trouver bah, par exemple par le biais de, du journal dans lequel on a on a diffusé une, un article voilà de toucher une population qui est un peu plus vieille par le biais de la vieille. radio aussi
0: alors. oui par <rire> le biais de
1: la radio aussi effectivement et, euh, et donc voilà le, le journal c'était un petit peu plus euh, voilà pour, pour toucher une population qui est plus large et, euh, et un petit peu plus, plus vieille on va dire
0: et justement euh, comment on fait pour euh pour, pour s'adresser peut-être à tout type de public est-ce que dans vos dans, dans les posts dans les réseaux sociaux vous cherchez euh, je sais pas des, des manières de communiquer spécifiques ou pour, pour essayer de, voilà, de toucher un public un peu plus large
1: Ouais, alors bah, là, du coup, Instagram, voilà, c'est un peu plus pour, euh, pour, les, pour les jeunes, sur lequel on, on publie un petit peu bah, voilà, des, des réels, des, des vidéos, etc. Et donc, on a aussi notre compte Facebook, sur lequel, bon, je pense qu'à euh, l'heure actuelle, c'est un petit peu plus les vieux, si je peux me permettre, qui, qui utilisent ce, ce genre d'application. Et donc, là, on, on diffuse vraiment des, des, des messages. Euh, à proprement parler, vraiment écrit, c'est-à-dire qu'on on montre, on décrit euh, nos, nos actions, on décrit euh, l'association, alors que sur Instagram, ça va plus être du court terme, où voilà, on va poster une story, on va... Donc on essaye un petit peu d'élargir de, de, aussi euh, sur ce point de vue-là pour, pour essayer de toucher une population un peu plus vieille sur, euh, sur les réseaux sociaux.
0: Vous n'êtes pas encore sur TikTok
1: non, pas, non encore. pas encore.
0: Ça va peut-être venir, peut-être qu'on verra Enzo sur TikTok. Oui, Je ne sais pas. Est-ce que le, le fait que tu, tu disais un truc, le fait que peut-être que vous soyez jeune, euh, c'est une difficulté supplémentaire euh, pour vous de mener une action euh, euh, pour que les gens donnent ou comment vous le percevez ça
1: oui, bah, c'est vrai que du coup, bah, honnêtement, on n'a vraiment pas énormément d'expérience dans, dans ce milieu-là. Donc on, on est suivi aussi à euh, l'UIT par, euh, par un professeur tuteur qui essaye de nous amener un petit peu des, des idées et, des, et des, des conseils. Et donc au-delà de bah, du cadre scolaire, on a aussi euh, aussi un, un lien donc du coup avec le, le comment dire le, le référent au sein de l'association donc euh, qui est le, le trésorier et donc qui lui vraiment va nous donner des conseils sur ce qu'il recherche mais c'est vrai que oui notre euh, notre expérience est, est assez jeune et euh, et peut-être par ce, par le fait qu'on soit pas non plus hyper connu c'est plus difficile pour les gens de de, de, de donner et de faire confiance à des simples étudiants qui, à un moment donné, vont demander de l'argent sans que ça soit bien concret. Et, euh, et donc oui, oui c'est clair que ce n'est pas si facile que ça, mais, euh, mais on essaye de, de convaincre en, en donnant le plus de détails possible et en, en étant le plus clair sur, sur nos actions. Ouais. et
0: eh bien écoutez, euh, merci beaucoup d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Euh, Peut-être rappeler... Euh, déjà si vous avez quelque chose à rajouter euh, ce spécifique à euh, nos auditeurs et puis rappelez vos réseaux sociaux et euh, peut-être la cagnotte comme on peut donner
2: nous sommes présents sur Instagram via euh, le compte euh, les petits oursins 23
0: euh, okay. voilà. donc sur Instagram et la cagnotte on peut la retrouver euh, peut-être en ligne je sais pas comment ça se passe
1: Ouais, la cagnotte elle est donc du coup en, en... en description en du description, compte Instagram voilà et on a aussi donc le, compte, le compte Facebook, Les Petits oursins, tout simple, et sur lequel on a aussi là, une publication de, de La Cagnotte.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup.
1: Merci à vous, de, à vous de nous avoir accueillis.
0: Et puis euh, bon courage pour la suite de, de ce projet.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Voilà, quant à nous, chers auditeurs, on poursuit cette émission avec la rediffusion du podcast d'Arte 28 Minutes. Le magazine d'actualité d'Arte, cette semaine, le, le magazine s'intéresse à l'actualité dans les EHPAD avec les Fossoyeurs, l'enquête de Victor Castanet sur les sur les graves dysfonctionnements du numéro 1 mondial des EHPAD. Il se pose la question plus globale de la gestion de la dépendance des personnes âgées en France. Qui doit payer pour nos aînés C'est la question que se posent les intervenants.
4: Jusqu'à 12 000 euros par mois la chambre dans cet EHPAD de Neuilly. Orpea, leader mondial des maisons de retraite privées, est au cœur d'un scandale, accusé dans ce livre de maximiser les profits en rationnant notamment la nourriture et les protections hygiéniques.
0: C'était maximum 3 protections par jour, mais que le but, c'était de faire moins. Cette industrialisation de la prise en charge crée des situations de maltraitance.
4: Convoqué par le gouvernement le 1er février, la direction d'Orpea rejette en bloc des accusations qui relancent le débat sur la prise en charge de nos aînés dont les quelques 7000 EHPAD de France. Toilette bâclée. Personnel en sous-effectif. Régulièrement, les conditions de vie en EHPAD sont dénoncées par les soignants eux-mêmes. A ce jour, 80% des maisons de retraite sont publiques ou associatives, sans but lucratif. Mais les places y demeurent chères. Le prix médian d'une chambre s'élève à 2000 euros par mois. 20% à la charge des familles, 80% à la charge des pouvoirs publics. Et la France va devoir relever le défi de l'allongement de l'espérance de vie avec plus de places en EHPAD, plus d'accueil médicalisé à domicile, comme le recommande la Cour des Comptes ou encore plus de projets alternatifs tels que cette colocation.
5: C'est vraiment comme à la maison. Voilà, ils ont encore leur studio indépendant, c'est chez eux et la salle commune qui est partagée entre chaque colocataire.
4: Alors comment redimensionner l'offre d'accueil de nos aînés La France est-elle en mesure de mieux prendre en charge la dépendance Faut-il lancer une grande réforme du grand âge et de l'autonomie trois invités pour en parler, pour en
6: débattre. Laurent Garcia, bonsoir. Vous êtes cadre infirmier à l'EHPAD des Quatre saisons à Bagnolet. Vous êtes le fondateur d'un observatoire du grand âge qui va être lancé dans dix jours, n'est-ce pas Et votre témoignage est à l'origine de l'enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, donc, qui est paru hier chez Fayard, qui fait grand bruit. C'est aussi la une du monde ce soir. Selon vous, Laurent Garcia, le budget alloué à la dépendance est insuffisant, car nous n'avons pas de ministère en charge des personnes âgées. Un simple le secrétariat d'état ce qui dit tout au niveau du symbole à côté de vous stéphanie Villers, euh, vous êtes économiste bonsoir selon vous stéphanie Villers, le problème est que l'état euh, a délégué la gestion de la dépendance à des groupes privés qui ont besoin de faire des bénéfices et qui ne sont pas contrôlés par ce même état et à côté de vous pascal chanvert bonsoir vous êtes président de l'association des directeurs au service des personnes âgées l'adpa euh, l'association regroupe les directeurs d'établissements et les services à domicile donc vous pouvez les deux thématiques selon vous les pouvoirs publics se sont habitués à sous-financer l'aide aux personnes âgées pour les accompagner correctement il faudrait une véritable révolution en fait une volonté politique et on démarre avec une, mais une projection démographique pour bien comprendre l'enjeu euh, national que représente cette question de, des personnes âgées vulnérables. Un
2: chiffre qui sera aussi un défi en 2050 4 millions de français de plus de 60 ans seront en perte d'autonomie contre un million et demi Aujourd'hui, et j'ajoute un autre chiffre, les plus de 85 ans eh bien, seront trois fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Alors quand on voit ces chiffres, Pascal Chambert, et donc ce chambardement démographique, est-ce qu'on est prêt, nous, en France, au moment où cette population vieillit, où elle peut se retrouver en difficulté, à accueillir ces 4 millions de Français, dont nous ferons peut-être partie, qui seront en perte ah. d'autonomie
7: ben Aujourd'hui, clairement pas. Aujourd'hui, clairement pas. Aujourd'hui, au fond, euh, parce que en dépit de ce qu'il avait promis, Nicolas Sarkozy n'a pas fait de grande loi autonomie, parce que François Hollande, mmh. en dépit de ce qu'il avait promis, n'a pas fait de loi autonomie, et parce qu'Emmanuel Macron, en dépit de ce qu'il avait promis, n'a pas fait de loi autonomie. Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est que le prochain président ou la prochaine présidente de la République, dès les débuts du quinquennat, mettent en place cette loi autonomie. La, la démographie, ça ne ment pas, mmh. et la démographie, c'est très simple, surtout la démographie à 10 ans, mmh. on sait très bien que le nombre de plus de 80 ans va augmenter. Oui. Mmh. La bonne nouvelle, c'est que 80% des plus de 80 ans vont bien, ils ressemblent à Lynn Renaud <rire> ou à Edgar Morin, même s'ils si ont écrit moins de livres et oui. qu'ils chantent moins oui. bien, oui. mais Edgar ils n'ont pas de bien. problème… Par contre, parmi les plus de 80 ans, il y en a 20% ouais. qui ont besoin d'être aidés. Aujourd'hui, il y en a à peu près 10% à domicile, 10% en mmh. établissement, et nous sommes très en retard mmh. en France par rapport à nous nos voisins très en européens. Retard. Vous dites que la France est ah, maltraitante je... par rapport aux voisins européens. Oui, 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 oui. 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 Si vous voulez, il y, y, y a une maltraitance systémique qui revient du fait que parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels pour passer du temps auprès des personnes âgées à domicile et en établissement, on fait tout trop vite. On aide à se lever les personnes trop vite, on les aide à manger trop vite, on les accompagne trop vite, même s'il y a des établissements et des services à domicile qui fonctionnent mieux que d'autres, mais y compris dans ceux qui fonctionnent bien. Je ne parle pas de ceux qui dysfonctionnent gravement, je vous mais y compris dans on ceux qui fonctionnent. Je vous
6: tout de suite, parce qu'on a on a un professionnel,
2: donc euh, on y reviendra. Non, mais... Nous sommes deux. Mais... Ben, Benjamin, oui. Ben oui, vous Laurent Garcia, vous avez donc été cadre infirmier, donc vous avez vécu au quotidien hein, cette prise en charge des personnes âgées. Aujourd'hui, on n'a pas les structures, mais on n'a pas aussi les gens pour les aider. Les gens pour. Les on n'a pas mis les ressources nécessaires pour former les accompagnants, les aidants.
8: – Alors le mot formation m'a toujours un peu dérangé parce qu'il y a des auxiliaires de vie qui n'ont jamais été formés, qui sont juste exceptionnelles, mmh. ça c'est à signaler. Après on n'a pas de moyens, on n'a mmh. pas de moyens humains, mmh. donc euh, comment fait-on la, ma la maltraitance existe dans tous les EHPAD, malheureusement. Et... – Et à domicile et à domicile, et mais à le domicile, domicile j'ai du mal à en parler parce que je le connais oui, très vous peu. vous, vous connaissez particulièrement. Et ce qui est sûr, c'est.
9: Personne n'est épargné, c'est absolument partout dans tous les établissements.
8: Ah, moi, j'en suis persuadé, Quand vous avez en moyenne une soignante pour 10 résidents, vous faites comment Quand vous avez 10 toilettes à faire le matin, Mais c est, c est, matériellement, c'est impossible. Quand le soir, vous vous retrouvez avec 3 soignantes pour 60 résidents, mmh. et que les. Fa... Alors, c'est une anecdote, mais, mais souvent, les familles viennent me voir en me disant. On n'a pas lavé les dents de maman ce soir. Mais en fait, on ne peut pas laver les dents de maman ce soir. parce n'a pas le trois, temps. Pas le elles temps. ne peuvent pas. Et elles sont épuisées physiquement, moralement, parce qu'en plus, mm. pas du tout. En fait, il n'y a aucune admiration de ces soignants. Il n'y a
6: aucune reconnaissance. Y a vous aucune.
8: Ouais, mais vous ne vous sentez
6: pas reconnue. reconnue
8: et, et, et Aider moi, ces soignants, aimer. je les admire. Parce que c'est un boulot dur, c'est un, mm. un boulot éreintant. C'est... Euh, c'est elle qui gère plus ou moins les familles, parce que mmh. les familles vont les voir pour se plaindre, pour se... Mmh. Il faut, faut que ça cesse, il faut qu'on ait plus de moyens, il faut, eh ben alors, faut arrêter.
2: Votre Stéphane, voisine est économiste. Parce qu'en même temps, il y a eu des moyens, Stéphanie Binaire, qui oui. ont été mis. Il y a eu une explosion du nombre de structures d'accueil, notamment mmh. après, malheureusement, la canicule qu'on a connue au début des années 2000. Et on a toujours à ce constat. Pourquoi
5: – Voilà, on met à peu près 30 milliards par an pour la, pour la dépendance, donc c'est quand même une somme colossale. – Où les mettons ?– C'est voilà.
6: C'est ce que les a, gens voudraient euh, savoir. – Par exemple, mettons. il
5: faut absolument euh, construire des, des maisons de retraite, ça a été toujours l'urgence, donc euh, on subventionne à la fois euh, le secteur euh, Public, privé. mais aussi le secteur privé pour que eh bien euh, il y ait une, une accélération de, euh, de de la construction de, de ces euh, les de constructions
6: ces... ne signifie pas bien traitance c'est pas parce qu'il y a plein de maisons de retraite oui non mais
5: l'état si vous voulez a, pas, a voulu bien faire a voulu bien faire à partir de 2003 c'est tout à fait oui. juste on a vu quand même des subventions massives qui sont arrivées sur ce secteur le secteur oui. privé qui devait s'associer au secteur public qui pouvait pas faire face donc en fait il, le, le secteur privé à but lucratif par exemple
6: mais ça – Elles seulement 20% par rapport au nombre de maisons de retraite associatives. Oui, oui, hein, – le... Oui,
5: elles ont reçu au même titre que les, le secteur public, des subventions de l'État, de la région et de l'Europe. Mm. Et euh, derrière, en fait, euh, bah, derrière ces subsides, euh, le, la, le problème c'est qu'on voit bien, en fait, c'est mm. le constat qui est fait dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas eu de, de, de contrôle. Et si, il y en a un aujourd'hui, c'est le contrôle euh, boursier, parce qu'on voit euh, le, le cours… – Des sanctions les... – Absolument, oui. la sanction oui. a été immédiate. – La ça sanction qui est
6: concernant la chaîne en question, euh,
5: c'est ça. – Mais c'est ça qui va faire bouger les choses. Orpéa. Parce que l'État, si vous voulez, lorsque elle va, euh, euh, elle, les décisions sont trop longues, alors que euh, les sanctions boursières européennes a perdu 50% en bourse, c'est la moitié hein, de sa valeur. Mmh. Les dirigeants, ils sont payés par leur salaire, mais aussi, surtout, par euh, leur, le capital investi en bourse. Donc là, c'est la moitié de, le, de leur richesse qui, qui s'est effondrée. Donc c'est certainement comme oui. ça qu'on va faire. Enfin, la dame chose. à qui on ne lave pas
6: les dents, oui, oui, euh, c'est pas ça qui va lui laver les dents. Quoi. Oui, mais, dire, mais, si il y aura voulez, trop de délais entre.
5: Eux. Oui, mais euh, les, euh, les investisseurs qui ont mis de l'argent sur mmh. ce secteur-là, mmh. ils, ils ont des comptes à rendre à, à leurs clients. Hein, ils se doivent euh, socialement responsables. Donc là, ils ne vont plus pouvoir revenir. Donc l'univers un univers USR va regarder de plus près. Euh, le secteur de la dépendance. Et ça risque de faire bouger les choses. Vous voulez juste dire un mot avant qu'on écoute ouais, un candidat à la présidentielle à propos de ça
8: Le livre de Victor Castanet a déclenché un scandale d'État, mmh. mais tout le monde est au soyeur. courant depuis des années et des années que ces méthodes existent. Et c'est là où, en fait, c'est pas possible. Ça fait 20 ans qu'on crie, 20 ans peut-être plus, hein, qu'on crie, alerte, alerte, on est maltraitant, mmh. on n'y arrive pas. Mmh. Et, et il a fallu ces trois années d'enquête, et moi je tiens à le signaler, Victor Castanet, il a 34 balais, euh, et, 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 et il a bossé pendant trois ans uniquement sur, sur cette mmh. enquête. Mmh. Et, 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 et Dieu merci, ça sort aujourd'hui, mais ça aurait dû sortir bien mmh. avant. Alors, faites-nous écouter suscité, un candidat. Ça a
2: suscité beaucoup de réactions, bien sûr, vous l'avez dit, au, au sommet de l'État, dans les oppositions. Écoutez Fabien Roussel,
10: qui est candidat communiste à l'élection présidentielle. Certains font le choix de se faire du pognon sur le dos de nos aînés. C'est absolument scandaleux. Il ne devrait pas y avoir d'objectif de rentabilité sur le grand âge. Quand euh, on est confronté à des marchands de sommeil dans le logement, on exproprie rapidement. C'est-à-dire que s'il si y a des maltraitances avérées, oui, j'exproprie. Je mets sous tutelle l'établissement, voire le groupe, pour protéger, pour protéger les personnes âgées. – Pascal Chambert, bon, c'est un peu radical peut-être
2: l'expropriation, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut mettre en place un organe de contrôle indépendant C'est ça la solution pour veiller eh bien, au bien-être de nos aînés
7: ?– Pas, pas d'abord, le problème n'est pas d'abord de contrôler, hum. le problème il est de mettre fin à la maltraitance systémique et on sait comment le faire, parce que si j'ai dit tout à l'heure qu'au cours des trois derniers quinquennats, il n'y a pas eu la loi qu'on attendait, il y a eu beaucoup de rapports. Oui. Et tous les rapports aujourd'hui, ils convergent, vers une analyse, c'est qu'il faut que l'État remplisse les objectifs qu'il s'était fixés. Nous devions avoir huit professionnels pour 10 personnes âgées en 2012. On est 10 ans après, on est à peine à 6 pour 10. Et de la même façon, à domicile, il faudrait que l'heure d'aide à domicile soit financée 30 euros de l'heure. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ah ben Aujourd'hui, le, le gouvernement, là, vient de mettre en oui. place un, un plancher, ce qui n'est pas, pas inutile, hein. mais de 22 euros, alors qu'on devrait être à 30. 30 ouais. bon. Et que l'État avait calculé, il y a 6 ans, qu'il aurait fallu, il y a 6 ans, être à 26. Bon. Donc, vous voyez bien que à quel point les progrès sont mesurés. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter le nombre de professionnels pour que, pour toutes les personnes âgées, à leur domicile ou en établissement, on puisse avoir le temps pour les aider. Et une fois que l'État aura fait cela, alors oui, à ce moment-là, on pourra faire des contrôles pour vérifier alors, ce que font les professionnels. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de contrôle Parce que l'État serait amené à vérifier que les professionnels ne font pas ce qu'ils devraient faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et bien Évidemment, dans ces cas-là, on ne contrôle pas. Mais pourquoi alors ce manque de volonté
2: politique, j'allais vous dire, euh, La Villers Pourquoi parce qu'en même temps, un peu cyniquement, c'est aussi un électorat, c'est aussi des gens qui participent à la vie. Il y a une silver economy, hein, on le dit, et les politiques le disent. Alors pourquoi il n'y a pas ces, cet engagement financier, cet engagement politique, selon vous Parce que
5: l'État, de toute manière, dans toute sa dépense publique, a énormément de mal à mesurer l'efficacité de, de la manne allouée dans l'économie dans réelle. Hein, Ce n'est pas uniquement le secteur de la, la dépendance hein, qui, qui, qui pêche mais je pense que justement ce partenariat public-privé avait du sens oui. Parce que je reviens encore sur mon, mon, mon idée de départ, mm. les, les financiers qui se doivent de plus en plus responsables, c'est pas une, ne regarde plus uniquement le bénéfice. Donc regarde aussi ce type de scandale. La réputation, et, et, donc. bien sûr. Et, et eux sont capables de faire bouger les lignes donc beaucoup vous plus rapidement. Donc on sait que les autres
6: que les maisons de retraite privées, les autres groupements de maisons de retraite privées,
5: risquent de réagir et de euh, modérer, réformer, amender leur comportement ?– Par exemple, si on regarde le cours de bourse des autres établissements mm. euh, 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 de mm. santé, enfin euh, de, de de maisons de retraite, oui, ils ont aussi pris, une, 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 ont vu bon. leur cours baisser et sont obligés d'arriver avec des solutions, même Parti si eux n'ont peut-être aucun problème dans, dans leur établissement.
6: Vous réagirez tout à l'heure euh, Laurent Garcia, on va s'intéresser avec le portrait de Thibault Nolt, le rayon X à Damien Abad, le chef du groupe Les Républicains à l'Assemblée qui demande une grande réforme de la
10: dépendance. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Damien Abad, J'ai vos radios sous les yeux, c'est tiré à quatre épingles. Vous êtes depuis dix ans député à LR de l'un, département à droite, sur une carte, et chef de groupe depuis 2019. Après avoir dirigé votre Big Band en plein confinement, vous avez pris la vice-présidence de la commission d'enquête sur la gestion du Covid. Désormais, après le scandale Orpea, vous réclamez une réforme de la dépendance et une enquête sur les dysfonctionnements en EHPAD. Vous savez pourquoi Parce que les enquêtes... c'est chouette. Si vous jugez inadmissible cette indignité à l'égard des personnes en fin de vie, c'est que le sort des corps détraqués vous touche. Vous êtes né avec une arthrogrippose, cochonnerie congénitale qui grippe les articulations et entrave notamment vos élémentaires libertés d'enfiler, lacer, boutonner, nouer des vêtements. Vous êtes d'ailleurs le premier député handicapé. Mais pas le premier qui, tout en déplorant ses conséquences, prêche la diète sociale. On
2: ne pourra pas indéfiniment endetter la France Raser gratis et ne jamais rembourser La vérité, c'est que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de
10: demain. Vous n'êtes pourtant pas né dans un couffin libéral. Mère, fille de prof devenue assistante sociale, et père, fils de mineur espagnol fuyant franco, devenu ouvrier chez Perrier. Ils votent tonton. Et puis, bingo Papa devient directeur des ventes et le couple passe à droite. Vous-même, avant de glisser de Sarkozy à Le Maire, à Fillon, à Vauquier à Bertrand, à Pécresse, aviez commencé au centre avec Morin, lequel m'origène. Je misais tout sur lui, je lui ai tout donné. J'ai jamais été trahi comme ça dans ma vie Et vous savez pourquoi Parce que jouer Yago le traître d'Othello, c'est rigolo. Vous avez exercé un métier pendant deux ans, maître de conf à Sciences Po. Ensuite, la pêche au mandat, Gare, Yveline, Rhône-Alpes, un, hein, tantôt député européen, conseiller régional, président du conseil départemental, vice-président de parti, député, chef de groupe. Mon cher Damien, un destin parfaitement enfilé, lacé, boutonné, loué.
6: Merci Thibault -Nolt
2: un qui sera peut-être aux responsabilités dans quelques mois, en tous les cas, une cinquième branche de sécurité sociale a été créée, hein, on l'a vu, elle est passée par décret, mais elle n'est pas financée. Laurent Garcia, est-ce que c'est vraiment ça l'honneur de la guerre C'est l'argent ou c'est autre
8: chose Parce que de l'argent, on le disait, il y en a. – Moi, ce qui me choque le plus, c'est euh, cet argent public détourné par certains groupes privés et de les entendre dire haut et fort… Euh, il, faut nous, il nous faut des moyens supplémentaires, des moyens humains. Pourquoi pour vous détourner, pardon, c'est-à-dire Parce qu'il y, y a une gestion de la masse salariale, notamment chez Orpea, mm. fait qu'ils ne prennent que très peu de CDI, pratiquement mm. que des vacataires sur des contrats courts, donc on les utilise comme on veut. Et l'État ferme les yeux là-dessus Et l'État ferme les yeux, et l'État est au courant. Depuis des années, à un moment, ça suffit. Mm. On, on peut plus, je ne peux plus entendre ça. Parce que l'État dit – On n'a pas le personnel en fait, on a, les gens ne veulent pas travailler dans ces établissement. vous vous dites c'est faux. Euh, – Je le dis, oui c'est faux, et, et on a des <coughs> preuves et, et c'est <coughs> totalement faux. <coughs>
9: Alors on va évoquer euh, la prise en charge à domicile. Avec oui, c'est une stratégie dite du virage domiciliaire. Elle est évolue par différents plans nationaux ces dernières années. Elle s'appuie sur une volonté des Français véritables, puisque d'après un sondage de l'IFOP, 85% des personnes interrogées souhaitent vieillir à domicile. Elles sont prêtes, ces mêmes personnes, à dépenser un budget annuel de plus de 2000 euros en service à la personne. Le problème, c'est que ce fameux virage n'a pas abouti du tout. C'est ce que conclut un rapport de la Cour des comptes qui a été publié lundi, que vous avez lu probablement est analysé dans ce rapport le volume et le déploiement de ce qu'on appelle les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile. La France ne compte que 2125 structures de ce type, lesquelles peuvent s'occuper de 126 600 bénéficiaires potentiels. Le calcul, c'est que ça représente à peine 20 places pour 1000 personnes de plus de 75 ans avec en plus, et c'est important de le souligner, de très importantes disparités territoriales, le maillage n'est pas le même, ça ce serait le résultat d'une mauvaise organisation des agences régionales de santé, d'un problème de financement auquel s'ajoute encore une fois un problème de ressources humaines. Pascal Chanvert, on a là peut-être effectivement un problème de, de, de politique, mais est-ce que ça sous-entend en effet, comme vous le disiez, que tout simplement en fait, on n'investit pas parce qu'on n'aime pas les vieux en France et qu'on ne veut pas les voir et que bah, ça se traduit, y compris dans les décisions politiques.
7: Mais c'est tout à fait ça, profondément, c'est parce que notre société est agiste. Et l'agisme, c'est quoi C'est quoi la discrimination C'est la mettre discrimination de côté. par l'âge. Mm. Si je tiens des propos sexistes, racistes, antisémites, tout le monde les repérera. Euh, si je dis faudrait pas vieillir, tout le monde dit oh bah oui, évidemment. Mais non, mais non. Mm. Être vieux, ça peut être mieux. Mm. Être vieux, c'est pas forcément une déchéance. Moi, j'ai 62 ans je sais beaucoup plus de choses sur le monde, sur moi et sur les autres, que quand j'en avais 52, 42 ou 32. Et j'espère en savoir beaucoup plus à 72, 82, puis j'espère faire comme Edgar Morin et être centenaire. Donc, il faut qu'on se persuade de ça. Et ce qu'il faut aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, c'est que le président de la République prenne la parole. Qui est jeune. Oui. Oui, mais on, non, mais on peut on être jeune et ne pas être non, agiste. On peut dire que ça
2: joue aussi parce on peut que... On être
7: jeune et ne pas être agiste. Mais oui. ce qu'il faut, c'est qu'il prenne la parole d'abord pour avoir un grand discours sur cette question de l'agisme. Et il avait fait demander à une députée de la majorité, Audrey Dufeu, un rapport sur l'agisme, qui est un excellent rapport. Et alors Exploitons ce rapport. Il faut qu'il prenne la parole solennellement sur ces sujets. Et puis ensuite, que très concrètement, avant la fin de son quinquennat, comme nous le proposons... Il crée, et c'est possible, deux postes supplémentaires dans chaque établissement, mmh. chaque service à domicile. Ça ne va pas régler le problème, mais dans un premier ça temps, donnera un signal ça donnera un signal concret qu'on mmh. est capable, et en plus ça fera baisser le chômage de 40 000, postes. De 40, ben 40 000, 40 000 en, chômeurs en moins.
5: – C'est finançable bah, euh, ?– Il faut en détruire d'autres hein, en fait. Euh, je Pourquoi je vous rappelle quand même qu'on a, bah, encore cette année, on va euh, euh, avoir 5% de déficit, ça veut dire 150 milliards en moins dans les caisses en une année et que eh bien, euh, bah, le quoi qu'il en coûte, à un bout d'un moment, va devoir euh, bah, s'arrêter et donc hum. il va falloir trouver d'autres moyens. – Donc sacrifier un peu de plus euh, ?– bah, Je ne sais de pas, c'est ce des ce choix de politiques après, il faut faire des choix politiques. Ah.
8: – Laurent Garçon, il faut un quoi qu'il en coûte pour… Euh, – Moi je vais, euh, je vais revenir sur projet. tout cet argent public détourné il faut vraiment en faire quelque chose. En fait, s'il y a une autorité administrative indépendante à un moment qui peut contrôler tout ça, de l'argent public, on va en récupérer, finalement, s'il continue de fonctionner de cette manière. C'est... C est, c est, je ne sais pas. Je, vous espérez a... que ce soit un sujet de campagne. Grâce à ce livre oui. qu'il faut s'allumer, il faut, mais, mais il faut forecast... que ça devienne un sujet de campagne, mais pas que. Il faut des actes. Et, mmh. et, 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 et l'urgence, elle est là, elle est maintenant. On parle de l'EHPAD de demain, moi je parle de l'EHPAD d'aujourd'hui. Oui. Et l'EHPAD d'aujourd'hui, excusez-moi mmh. du mot, mais il est dans la merde, l'EHPAD d'aujourd'hui.
2: Et que des parlementaires puissent entrer, certains le demandent, dans les EHPAD pour voir ce qui se passe que vous Alors pense... ça, je
8: suis totalement contre. Il ne faut pas que les politiques puissent contrôler les EHPAD. Il faut vraiment une. CG... Il – Il faut le CGLPL pour les et EHPAD. – Et de
6: ce qu'il y a pour les prisons, pour vous voulez dire ouais. ?– ouais. ou, oui, ou plutôt le défenseur
8: des droits. Je... – Moi je préfère le CGLPL parce qu'au moins ils citent les endroits où ils vont, mm. ils citent, euh... non non, très sincèrement, un moins il faut dire les choses, il faut... quand il y a un rapport, il faut dire le nom, il faut dire les noms. Eh – Les droits plutôt. – <rire>
6: de Les deux, et eh bien en tout cas vous avez été entendu Laurent Garcia, merci à tous les trois d'avoir participé merci. à ce débat.